0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们所要看的圣经章节在撒马尔记下十五章，我们要从第一节看到十二节。今天我们所要一起思想的主题是亚撒龙谋反。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩和敬拜，主要因为你创造了万有。是啊，你在万有中间设立了你的权柄，是啊，你也在这个世界上设立了权柄结构，无论是在家庭里面的权柄结构，是啊，在工作环境中间的权柄结构，在社会中间的权柄结构，是啊，你让我们尊重这个权柄结构，是啊，我们也敬重这些被放在位置上面的人，是啊，因此求你来保守我们的心。让我们有一个真正的敬重，能够生发在我们的里面，是吧？以至于我们不会，去筹谋那些不是我们，应当筹谋的事，不会去觊觎，哦，是吧？尚未量给我们的位分，让我们的野心是一个被约束的野心，是我们渴望做更多的事，可是我们尊重环境中的次序。主，我们谢谢你，主啊，求你来帮助我们。孩子们感恩祷告，靠耶稣的名，阿门。今天我们看的是《萨母尔记下》十五章一到十二节。在前两天的经文中间，我们会看见约雅想办法让亚沙龙回到了耶路撒冷，亚沙龙也想办法了回到了大卫王的面前。可是亚沙龙心里究竟在想什么呢？亚沙龙并不是想念他的父亲，也不是想见他的父亲，他心中所想的乃是他父亲的王位。因此，在十五章这个地方，我们会看见亚沙龙终于显露了啊，可以说是他的内心的一个啊状态哈。所以在十五章一开始的时候，我们就会看到亚沙龙已经开始做一些事情。第一节说：“此后，亚沙龙为自己预备车马。”又派五十人在他前头奔走，哇！这个是亚沙龙摆很大的架子、很大的阵仗、哦。哈，我在想，亚沙龙在想，他既然已经跟他的父亲和好，而长子暗嫩呢又已经不在了，因此他自认自己最可能是下一任的这个君王的继承人、哦。哈，所以他大概以这个啊这个太子的身份来自居，所以他就大摆威势、哦。哈。第二节，亚沙龙常常早晨起来，站在城门的道旁。凡有争送要去求王判断的，亚沙龙就叫他过来，问他说：“你是哪一城的人？”回答说：“仆人是以色列谋之派的人。”亚沙龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有伟人听，伟人听你申诉。”亚沙龙又说：“恨不得我做国中的士师，凡有争送求审判的，到我这里来。”我必秉公判断，好、哦，所以我们会看见亚沙龙开始啊、哦，真的是啊、呃，可以说是啊，做了一个忤逆他父亲的事情，哈、哦，也就是说，他并没有被委任成为一个审判官，哈、哦，可是呢，他就站在路上，哈、哦，来拉拢这些想要寻求判断的人，而且呢，他刻意显出说。他的父亲没有做正确的判断，好，那我们会发现，坦白讲，如果我们下面有人是啊，在我们的职务上，我们的下面有人是这样的话，真的是啊非常可怕的哈、啊。那为什么呢？因为他会在人跟人这中间呢啊搅拌是非啊，那引起不满啊，那这个啊为了要啊彰显自己的啊聪明也好，或者是。啊，这个这个这个，他说我要秉公判断哈、啊，他自以为是哈、啊，想要来扮演一个审判的一个角色。接下去第五节，若有人进前来要拜亚沙龙，亚沙龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中凡去见王求判断的，亚沙龙都是如此待他，这样亚沙龙暗中得了以色列人的心。那我们会看见有人要拜亚沙，亚、啊、沙就拉住他哈，与他亲嘴。我们看见他表示亲民、啊、表示说啊，其实啊，我父亲不够眷顾你们、啊、是我呢才是眷顾啊这个老百姓的、啊、那他用这样的一个方式就笼络人心，来阻隔百姓对他父亲的一个效忠。到了第七年第七节的时候，这个地方说满了四十年、啊那小智有做四年，哈，所以呢，这个啊、呃，这个这个啊、呃，也有可能是他回来耶路撒冷之后四年之后，亚撒龙对王说：“求你准我往希伯伦去，还我向耶华所许的愿，因为仆人住在亚兰的基数，曾许愿说：耶华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。”王说：“你平平安安的去吧。”亚撒龙就起身往希伯伦去了。这个时候呢，其实亚沙龙觉得他自己的气候已经差不多了，他就要往希伯伦去，而且请他的父亲来祝福他，因为他要去还愿。我们知道希伯伦是等于是大卫啊，可以说是发达的一个地方。当年呢，犹大的长老就是在希伯伦来拥代大卫做犹大支派的王。最可能亚沙龙就是那个时候出生的。所以希伯伦也可能是亚沙龙出生之地，哈。所以呢，亚沙龙他说他要往希伯伦去，哈。希伯伦的意思就是联合。大卫曾经在希伯伦联合众支派，而成为以色列的君王。而亚沙龙现在呢，也利用这个希伯伦，他也想要联合众支派来拥戴他自己成为君王。所以呢，第十节，亚沙龙打发探子走骗以色列各支派说：“你们一听见脚声，就说亚沙龙在希伯伦作王了。”亚沙龙在耶路撒冷骑了一百人与他同去，都是诚诚实实去的，并不知道其中的真情。亚沙龙献祭的时候，打发人去将大卫的谋士基罗人亚西多佛从他本城请了来，于是叛逆的事派甚大。因为随从亚沙龙的人民日渐增多，哈，所以我们会看见亚沙龙这个时候，他就是明目张胆的篡篡夺王位，哈，所以他叫众人走遍以色列各支派，吹角宣告亚沙龙在希伯伦作王了。那因为他在前面已经布置了一段时间，啊，让别人觉得他是一个好人，觉得他是一个亲民的人，觉得他是一个公益的啊人。所以呢，当亚撒龙在这个地方宣告他作王的时候呢、啊，就是许许多多人来跟随他。在这个地方说，他从耶路撒冷请了一百人与他同去。可是这一百人其实原本并不知道实情哈、啊。可是既去的希伯伦，好像就已经被他裹挟了哈、啊。而且呢，他也去把大卫的谋士亚希多佛找过来。这亚希多佛是年老而且足智多谋的哈。啊那可是呢，亚西多佛似乎跟大卫之间彼此有一些嫌隙啊，以至于亚西多佛后来就啊一直在亚沙龙的身边帮助亚沙龙来啊对抗大卫啊，所以我们会看见啊这个啊可以说是夺权啊这个叛逆的派势呢是甚大。这个就是亚沙龙直接挑衅他的父亲，挑战他的父亲，等于是要逼他的父亲退位，把君君王的啊、哦、这个职位让给他。可是亚沙龙却完全不知道一件事情，他不知道在以色列人中间做君王，并不是由自己来决定的。虽然他在这个地方说他要去希伯伦向耶和华还愿。可是事实上，他不是一个认识耶和华的人。也许他的母亲因为是外邦的公主，并没有真实的信仰，因此并没有教导亚沙龙以色列人的文化、以色列人的伦理，甚至以色列人跟上帝的一个关系。我们会看见，我们从前面讲过来，所有以色列的君王领袖都是上帝亲自用圣灵所膏立的。而不是用自己的好条件，用自己的啊势力啊来夺取的哈。我们也看到，我们读四世纪的时候，我们就很清楚的看到亚比米勒自立为王的一个结果是什么？就是他最后他跟拥戴他为王的人呢就反目成仇哈。所以我们会看见，不是出于上帝的拣选，自立为王破坏权柄次序的呢，上帝。并不与他同在，上帝也不会赐福他，上帝也不会把权柄赐给他。我们知道，在圣经中间，特别我们这些属神的人，我们很清楚知道，我们越顺服的时候，上帝越能够把权柄赏赐给我们。无论是在属灵的里面，我们顺服上帝，或者是我们在上帝所设立的权柄结构中间，我们顺服那些在上位的人。当我们选择顺服在上位的人的时候，就会有一个祝福是从在上位的人的身上流到我们的身上。什么时候我们起叛逆的心，我们起挑衅的心的时候呢？我们就会看见我们跟我们上面的人的关系就阻隔了。即便他们想赐福我们，他们想祝福我们，那个祝福都不会永留到我们的身上。很多时候，人不相信有这样子的一个权柄次序，以为自己只要。才干够就可以挑战成功，也许一时，好、哦，我们发现，在职场中间有很多人，好、哦，想用用这样的方式快速成功，也许是一时，可是终究而言，这样子的人所取得的地位，并不是上帝所喜悦的一个地位。当然，在中间很多人不是啊，基督徒他也无所谓，可是凡是我们属神的人，其实我们要小心谨慎。那我们看见亚沙龙的对照就是大卫自己。大卫在逃罗、扫罗的这个时间中间，他两次可以下手害扫罗，可是他绝对不下手害扫罗。难道亚沙龙不知道他自己父亲曾经有过的经历吗？他似乎完全没有学到功课。他在父亲还当政的时候，就公然的挑战他父亲的王位。所以我们会看见亚沙龙的。这个看起来人的派势是很大，可是上帝最后终究会刑罚亚沙龙。我们一起来祷告，亲爱的主，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，是吧？因为我们都在权柄次序之中，是吧？当我们有一个顺服的心，是吧？你会透过权柄来赐福我们。然也许有的时候我们的权柄不完全，包括我们的父母，包括我们的师长，包括我们的工作上面的。上司、长辈，啊啊，甚至在国家社会里面的领袖，啊，他们也都不完全，啊，可是当我们奉主的名祝福他们，啊，他们也能够哦，只要从在上位来祝福我们，啊，什么时候我们自以为是，啊，什么时候我们不尊重那些在上位的，啊，什么时候我们起了背逆之心，啊，什么时候也是我们失去你祝福的时刻。是吧？求你帮助我们保守我们的心，是吧？主要让我们的心是一个讨你喜悦的心。谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。我相信我们这个时代并不讲究顺服哈，我们也许讲究表面上的一个啊长幼有序，可是，在上帝的眼中，他是看内心的，他所看到的是我们的里面真正的一个态度。我们无论对上面对。平辈对下面是不是真的有一个真实的敬重？我觉得那个是神所厌重的。当我们懂得敬重别人，我们就会懂得敬重别人的职份。我们会啊帮助我们在在上在我们上面的协助他们，能够做更好的一个决定，而不是讥笑他们或者是挑战他们。当我们用正确的态度的来做事的时候呢，我们不但可以从我们的上面的人得到。啊，赏赐我们也可以从上帝得着一个属灵的祝福。